0: Quatro coisas que você precisa fazer antes de fazer o um slide de mercado no seu pitch deck. Eu conversei com o investidor anjo sobre o maior erro que as startups cometem na hora de apresentar sua ideia. Sabe o que foi que ele disse? Mercado. Você está preparado para o próximo evento de startup que você está esperando? Você consegue ser claro, conciso, convincente no seu pitch? Você já treinou seu pitch ou acha que na hora sai? Está começando mais um podcast pitch para startups. Um oferecimento Pling Ideas, a sua escola online de pitch. Um belo dia uma pessoa chegou para mim e perguntou Emerson, se você tivesse planejado melhor no seu passado, você acha que teria realizado mais coisas agora no presente? Cara, sem sombra de dúvidas. E esse podcast hoje aqui é para poder te ajudar a se preparar melhor hoje para você realizar mais no futuro da sua startup. E eu quero começar dizendo, e eu quero, e eu quero começar dizendo que, cara, pitch is everywhere. Pitch is everywhere. Feito Matrix, tá? Pitch is everywhere. Não se pode negar que o pitch faz parte da vida da startup. A startup que não está fazendo pitch o tempo todo, ela está colocando o carro ladeira abaixo na banguela. Ou seja, é só uma questão de tempo para se esborrachar na parede e parar no cemitério das startups. Como diz Gaia Kawasaki, ele diz que para o empreendedor, aquela frase, eu penso logo existe, não, não funciona. Para o empreendedor é... I pitch, therefore I am. Eu faço pitch, eu apresento uma ideia, eu vendo uma ideia, logo eu existo. E tem outra frase dele que eu gosto muito, que é assim, quer saber se o empreendedor está fazendo o pitch dele, basta olhar para os lábios dele. Se estiverem se movendo, ele está fazendo pitch. Então, se essa atividade é tão importante assim, a startup tem que dominar com maestria. Sobretudo no que diz respeito a pitch para investidor. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, ela vai procurar um investidor para poder crescer mais rápido. Então, se a sua startup, você que está me ouvindo agora, se a sua startup está nesse ponto do ciclo de vida dela, de chegar e procurar um investidor, você não pode se dar ao luxo para não dizer, você não pode jogar contra você, fazer um desfavor a você mesmo e fazer um pitch deck ou um pitch de qualquer forma, da forma como todo mundo faz. E aí você cai nas estatísticas de 1% das, esta das ideias apresentadas recebem investimento. Você só vai corroborar essa estatística. E se a sua startup, você que está me ouvindo, a sua startup é, é muito nova, não chegou nesse ponto ainda, por favor, pelo amor de Deus, não vai deixar para aprender isso só quando você chegar lá. Aprende agora, porque lembra, se você preparar melhor agora, você vai colher bons resultados no futuro. Tá ok? Beleza, então esse podcast de hoje é para te ajudar a aumentar a sua chance de receber um signo investidor. Para que a sua startup realize mais no futuro. Então vamos lá, vamos ouvir da boca de quem recebe o nosso pitch o que, é que ele tem para falar. Eu estava como mentor no Bootcamp Regional do TV Brasil e no dia do Demo Day, eu estava vendo os pitch das startups. Até que uma coisa que eu já intuía começou a coçar demais no meu ouvido e me incomodar. E isso era toda vez que as startups falavam do mercado. Até que no pitch de uma determinada startup... Eu disse não. Abri o computador e fui validar o que ela estava falando. Eu abri o Google Keyword Planner. Não que isso seja uma forma de calcular o mercado, tá? Mas é uma forma simples de verificar se existe algo estranho nesse cálculo do empreendedor. Eu fiz uma busca simples sobre palavras-chave que ela usava. E curiosamente, veja só o que eu achei. O TAM dela, o Total Addressable Market, era de 8 bilhões por ano, segundo a startup. 8 bilhões de reais por ano. Mas o resultado que o Google Que Planner me deu foi uma média de mil buscas mensais. Ou seja, 12 mil buscas por ano, por aquelas palavras-chave. Agora, considera que o maior canal de vendas daquela startup era online, pelo site dela. Não sou estranho que apenas... 12 mil pessoas buscassem sobre aquele tipo de solução ou produto por ano no mercado de 8 bilhões de reais foi então que algum tempo depois numa conferência da Anjo do Brasil eu conversei ao final, fui lá conversar com Cássio Espina, o fundador da Anjo do Brasil e foi mais ou menos assim o diálogo cheguei para ele e fiz, Cássio eu tenho uma startup que ensina outras startups a fazerem seus pitches ele disse, cara que massa, legal Aí eu disse, Cássio, me diga uma coisa que eu não posso deixar de ensiná-la de jeito nenhum. Uma coisa que eu não posso deixar de ensinar para as startups, nos dela, nos pitches delas. Aí ele disse assim, que não fiquem somente na ideia, mas na oportunidade de mercado. Aí eu virei para ele e fiz, pois eu ia falar disso. Você acha que as startups dimensionam mal o mercado? Ele fez, com certeza. Sabe assim? Com certeza. Aquele com certeza, com tanta certeza. <risos> então, não sei se isso acontece com você, mas eu já vi muito acontecer. Startup vai, mete a cara para fazer o negócio funcionar, identifica um nicho que, que precisa do que ela tá é, é, oferecendo, desenvolve features, 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 features e mais features. Aí, às vezes, começa a ter alguma atração, fica animada, fica animada, porque, né? Tração cura tudo, como você já viu lá no post no Medium. Tração cura tudo. É, cria o pitch deck. E chega no slide de mercado, ela não coloca a informação que o investidor está esperando ver. E quando ela vai apresentar a ideia, na hora do pitch mesmo, fala muito, 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 muito da ideia. minha ideia é isso, minha ideia é aquilo, minha ideia. Resolve todos os problemas do mundo, isso, isso, isso. Mas fala pouco do mercado. Não sei se isso acontece com você. Espero que não. Mas você percebe o perigo disso? A pessoa foca tanto na ideia, tanto que esquece de mostrar a oportunidade de mercado. Aí o que, é que acontece? Generalizando, né? você acaba recebendo o investidor aquele e-mail, dizendo, olha, muito legal, obrigado pela escolha. Né? É, sabemos que a escolha da, da companhia aérea é uma questão né, do cliente, aquela coisa toda. E, mas a gente não vai investir em você no momento. Deixa eu repetir. Abre aspas, não fiquem somente na ideia, mas na oportunidade de mercado. Fecha aspas, Cássio Espina. Tá? Então, vamos lá agora, mostrar, trabalhar, aprender como mostrar para o investidor uma boa oportunidade de mercado. Vamos fazer um ótimo slide de mercado no seu pitch deck e apresentar de forma decente. Okay? Vamos ver o que é interessante e inteligente fazer antes de fazer esse slide. Só que para isso, é muito importante entender como o investidor anjo pensa. Eu, eu faço parte de um dos grupos de Mastermind de Fábio Pová, um dos investidores anjos do grupo Movile, dona do iFood. E Fábio, junto com o sócio dele, César Bertini, cara, tem me ensinado muito sobre como pensa o investidor anjo sobre como ele age em determinadas situações, como ele pode ajudar a startup no processo de investimento, mais crescimento. Tenho aprendido muito com ele. Tá? Mas hoje a gente vai focar nessa parte do mercado. Beleza? Vamos lá. Dado que o Investidor Anjo se interessou pela sua startup, sabe o que, é que ele faz? Ele faz o mesmo que você faria se estivesse no lugar dele. Você ia validar os dados... Ele tem que ver se você fez o dever de casa certinho. Se alguém chegar para você dizendo assim, ali tem um pote de ouro, vamos lá pegar. No mínimo você vai verificar se essa informação é verdadeira. Então, entendeu por que o que um processo de investimento do anjo demora de 3 a 6 meses para acontecer? Não é? Mas, é, mas você não disse que ia falar quatro coisas que eu, startup, preciso fazer, mas agora está falando do que o investidor anjo faz? Então, por que isso? Porque se você fizer algo minimamente parecido minimamente parecido você já está um passo à frente de não errar Se você fizer algo minimamente parecido com o que o investidor faz para validar os seus dados você está um passo à frente de não errar As suas chances de acertar aumentam Fora que você causa uma impressão muito melhor para o investidor de que você já está ligado no mercado. Então, vamos lá. A primeira coisa que o investidor anjo faz. Na verdade, não necessariamente a primeira, mas é a coisa... Vamos enumerar as coisas aqui, né? Dessas quatro. Então, a coisa número um, não necessariamente a primeira. O investidor anjo, ele pede opinião de experts da indústria. O objetivo dele ele é aprender mais sobre a indústria capturar riscos, que ele não percebeu, e de quebra, conseguir um co investidor de referência. Se, imagina se esse expert diz assim, olha, se tiver uma rodada dessa startup aí, rodada de investimento, me coloca, tá? Eu quero participar. Isso é um sinal muito bom para o investidor. Ok? E quem são esses experts, esses especialistas? São, muitas vezes, pessoas indicadas pelos fundadores da startup ou que fazem parte da rede de relacionamentos do investidor. Que, de preferência, saibam muito mais sobre aquele mercado do que o investidor. Porque o investidor quer obter a visão daquelas pessoas sobre aquilo. Tá? E também... Quando o, o, o founder, o fundador da startup, não conhece o expert, que faz parte da rede de relacionamento com investidor, ele leva o founder para conversar com o investidor. Isso é bom porque o founder, é, como o founder também está gastando um tempo com aquele investidor, é, é uma espécie de retorno também do investidor para o founder. Porque assim o founder ele já vai ter um, uma informação muito preciosa, dado, vinda de um expert, que provavelmente ele gastaria muito mais tempo para achar se não fosse dessa forma. Então o que é que você pode fazer? Faça a mesma coisa. Procure experts da sua indústria. E convide eles para serem mentores da sua startup. Convide eles para serem, serem mentores da sua startup. Ok? Claro? Então vamos lá. Primeira coisa que o investidor faz é... Pede a opinião de experts da indústria. A segunda coisa que o investidor faz é, ele busca informações em fontes confiáveis. Ele busca informações em fontes precisas, que tem informações mais precisas sobre aquele mercado. Ele vai em sites de inteligência de mercado como a Forrester, IDC, Gartner, J.P. Morgan, IPG, Media Brands, ele vai entrar em sites de associações, referências para aquele mercado ele vê o que, que eles publicam tá? mas Emerson por que esses sites gringos aí? porque olha, não tem como falar de mercado sem falar de competidor tá? não uhum. importa se seu competidor é local ou estrangeiro, se ele levar seu potencial cliente já era então quando o do anjo toma esse tipo de ação ele vai conseguir conversar melhor com a startup e no caso de um futuro investimento vai poder contribuir mais. E isso é bom, porque ele vai poder entender melhor a sua, o, o, os competidores que já estão um pouco mais à frente até na fase de investimento. Se a gente vai ver, vou falar já já disso. Tá? Então, o que é que a gente pode fazer nesse caso? Novamente, faça a mesma coisa. Busque fontes confiáveis. Por exemplo, quando eu fui descobrir quantos empreendedores tinham no Brasil e quantos apareciam por cada ano, eu achei que essa informação no site do Sebrae. Eu poderia procurar no Google e achar alguma informação dessa, poderia, mas o site do Sebrae recebe empreendedores todos os anos. É uma fonte confiável, uma referência confiável. E no meu caso, eu não quis pegar somente as startups, porque todos os empreendedores precisam de pitch. Lembra? Se o empreendedor não está fazendo um pitch, não existe. Então, a terceira coisa que o Investidor Anjo faz. Então, vamos lá, repetindo. A primeira coisa, ele faz o quê? Ele pede a opinião de experts. segunda coisa, ele vai em, em fontes confiáveis. A terceira coisa é, ele faz um benchmark com outras startups. Nesse momento que ele viu os competidores, ele faz um benchmark dessas startups. E ele gera aquela tabela comparativa. Sabe aquela tabela comparativa aqui na coluna nas colunas são os nomes das startups e nas linhas uma lista de features pronto, aquela, aquela tabelinha lá ele gera. mas não é aquela que geralmente muitas startups apresentam não muitas startups apresentam assim olha, o meu competidor é o Dropbox é, e bota lá quatro linhas de features e diz assim eu, eu tenho todas essas vídeos e o Dropbox tem somente uma. Então, logo eu sou melhor. Então, não é assim. Não é assim. Ele sabe que você não é melhor. Ele não quer ver que você é melhor em tudo. Que as suas startups. Ele sabe que você não é melhor. Ele sabe que você está começando. Ele sabe que outras startups competidoras já estão no mercado há mais tempo que você. Mas ele quer que você faça uma autocrítica. Da sua startup. É natural. Que quem está começando. Tenha, em relação às features. Ele tem um déficit de features. Em relação aos competidores. Já estão no mercado há mais tempo. Tá? Então se a coluna. Da, que tem o nome da sua startup. Está toda lá. Tudo com check, 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 check. Ele já fica ali com a orelha em pé. Já é um sinal amarelo para ele ali ou você não sabe os outros pontos que os seus competidores têm, as outras features, ou você não quis listar. E para o investidor, essas duas situações pegam mal para você. Tá? Você não é o melhor em tudo e ele sabe disso. Tem? Okay? Aqui a gente vai para um momento bônus agora que tem a ver com isso aí. Olha, se você vai é, estar ali cara a cara com o investidor, se você não tem tantas funcionalidades quanto os seus competidores simplesmente diga para ele que você tem as funcionalidades básicas mas que você sabe como vai fazer para implementar as outras que os seus competidores têm ok? Simples assim ele só precisa saber se você tem um roadmap, ele só precisa saber se você tem uma visão do que é que você vai fazer daqui para x, x meses ele só quer saber isso quando ele sabe que você tem uma visão, quando ele sabe que você está é, ligado no que é que o seu competidor tem então isso para ele, a sensação de risco dele diminui okay? voltando então o que é que você pode fazer quando o investidor Anjo faz um benchmark com outras startups, o que é que você pode fazer? faça também a mesma coisa, faça um benchmark mais detalhado e não somente aquele que a sua startup vence em tudo. Tá certo? E aproveite a figura do expert. Ela continua valendo aqui. O expert vai te ajudar com isso também. Perfeito? Vamos lá. O investidor anjo pede a opinião de experts. O investidor anjo busca em fontes confiáveis. O investidor anjo faz benchmark contra as startups. E o investidor anjo usa seu produto. E não só ele usa, ele pede para outras pessoas do seu público-alvo usarem. Às vezes ele presenteia a pessoa. Olha, toma aqui de presente, acesso aqui, eu comprei esse aplicativo para você, eu estou te dando um acesso a uma conta gratuita nesse é, SaaS aqui, é, para você usar. E me diz aí, o que, é que você acha? O que é que ele quer com isso? Porque uma coisa é você falar, olha, eu realmente tenho esses diferenciais competitivos em relação aos meus competidores esses diferenciais. Eu realmente resolvo esse problema. Eu realmente é, entrego o que eu estou prometendo. Uma coisa é você falar, falar. Outra coisa é outra pessoa falar. Então, ele valida as dores e as expectativas da pessoa que tem a ver com o seu público-alvo, tá? Ele valida se você entrega o que realmente promete. Ele levanta as impressões sobre o seu produto para ver se aqui as diferenciais competitivos são realmente válidos. Ele sabe, ele sabe que muitas startups falham no, no desenvolvimento de negócios que não estão resolvendo um problema. Então o que é que você pode fazer nesse caso em que o investidor anjo usa o seu produto? Aqui a gente assume que você já fez a sua validação. Se você não fez, corra para fazer porque se o investidor não investir e você insistir na ideia, é capaz de você perder um tempo enorme da sua vida em algo que não vai dar retorno agora. Mas caso você tenha validado bem certinho a sua ideia, outra coisa que você pode fazer para agilizar essa validação do investidor é o quê? É colocar depoimentos no pitch deck. Com os nomes das pessoas, empresas onde elas trabalham, ou qualquer coisa... E possa ajudar o investidor a entrar em contato com a pessoa de forma rápida. Mas um alerta aqui. Não é qualquer depoimento, gente. Não é qualquer depoimento. Se ele está querendo saber se a sua startup está de fato resolvendo um problema real. E as pessoas usaram. Então no depoimento tem que estar claro isso. No depoimento tem que aparecer o problema da pessoa. Se a pessoa chega no depoimento e somente diz assim, não, que me ajudou muito, eu recomendo, é muito bom. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Certo? Hashtag momento bônus de novo. Uma boa validação se dá com um bom pitch. Tá? Caso a pessoa não entenda o seu negócio ou como ele pode ajudar a resolver o problema dela, você pode aparecer pintado de ouro na frente dela, que ela não vai querer. Eu já vi startup sair do Vale da Morte só porque ela mudou o pitch dela. Certo? Então, uma boa validação se dá com um bom pitch. Então, Startupero, amigo meu, amiga minha. Olha só. Essas são as quatro coisas que você precisa fazer antes de fazer o seu slide de mercado. Tá? Se prepare já de hoje. Já faça isso hoje. Porque se você... Se preparar mais hoje, você consegue realizar mais no futuro. Ok? Se prepare mais hoje para você realizar mais no futuro. Não vá de qualquer jeito. Não vá de qualquer jeito. Não vá daquele jeito que na hora sai. Não faça isso. Não faça como todo mundo faz errado. Certo? Faça da forma certa. Faça aquilo que vai diminuir a sua chance de receber um não. E aumentar a sua chance de receber um sim. Ok? Pois bem, por fim, eu quero dizer o seguinte, a gente sabe que isso aqui, o empreendedor vai lá, se prepara, faz essas quatro coisas, se prepara, faz o slide de mercado, faz todos os outros slides, faz o pit deck e manda para o investidor, por e-mail, não é isso? E por conta disso, eu quero que o próximo episódio seja sobre cold e-mail, tá? Então vou me programar para que o próximo episódio seja sobre code e email, certo? Por favor, vai lá no, no post no Medium e comenta, fala se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, certo? E indique esse podcast para seus amigos, para as startups, amiga sua que fazem parte da sua do mesmo é, ciclo de aceleração que você tá. E se tiver no Medium ou no LinkedIn, dá aquele clap massa lá, aquele like massa, que isso ajuda aí a essas ferramentas a entender que meu conteúdo é válido, ajuda outras pessoas. Certo? Resumindo, a grande maioria dos empreendedores erram slide de mercado no pitch. Antes de pedir investimento, saiba como o Investidor Anjo procede e faça minimamente o mesmo. O Investidor Anjo consulta experts, ele busca em fontes confiáveis ele faz benchmarks, ele usa o seu produto e coloca outras pessoas para usarem, e mais importante de tudo, Pitch is everywhere. Um forte abraço, até a próxima. Ah, lá no Medium você vai ver o grupo para entrar no grupo do WhatsApp ou no canal do Telegram, certo? O grupo do WhatsApp, o link é bit.ly barra Pitch para Startups e o canal do Telegram é t.me barra Pit para Startups ok? então se você quiser entrar nesses grupos não se preocupa é um grupo somente onde eu posto tá? é só um canal só para você receber esses, esses links por lá links, vídeos ou podcast hein? por lá um forte abraço fica com Deus até a próxima e sucesso